0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng.
0: Hoàng Sơn và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong ba mươi phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, chủ nhật ngày hai mươi bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại diện đại biểu về dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022
0: Lễ trao giải thưởng và học bổng COVA lần thứ 20
1: Hơn 2 triệu lượt khách hàng mua sắm trong Hà
0: Nội đêm không ngủ Trong phần tin thế giới có những thông tin chính Trung Quốc và Cuba ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ
1: Pháp mong muốn đóng vai trò đa phương tại Đông Nam Á Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu chủ tịch mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh thành phố trong cả nước về dự hội nghị biểu dương chủ tịch mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn năm 2017 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm tận tụy hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân cơ sở. Các cụ, các đồng chí thật sự là những người có uy tín cao, là hạt nhân quan trọng, tích cực ở cơ sở, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng củng cố và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tình hình nhân dân để tha mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy đảng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chu toàn đường lối, các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác đại đoàn kết dân tộc, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo, hỗ trợ đối với người khó khăn, yếu thế, đồng thời tích cực tham gia xây dựng đảng và, chế, và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững vững mạnh là nòng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện ngăn chặn tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng tiêu cực ở địa bàn cơ sở.
1: Ngày 26 tháng 11, lễ trao giải thưởng và học bổng COVA lần thứ 20 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng COVA và các cá nhân tập thể được trao giải, học bổng dự buổi lễ. Giải thưởng COVA là nỗ lực vì cộng đồng của tập đoàn Sơn Kova, do phó giáo sư Nguyễn Thị Hòe, cựu sinh viên K11, nguyên giảng viên Viện Kỹ thuật Khoa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chủ tịch tập đoàn Sơn Kova sáng lập vào năm 2002. Giải thưởng ra đời với mục đích thúc đẩy các nghiên cứu khoa học vì cộng đồng, các hành động nhân văn lan tỏa tinh thần sống đẹp trong xã hội và hỗ trợ sinh viên trên khắp đất nước. Năm nay, giải thưởng COVA được trao đầy đủ 4 hạng mục: Kiến tạo, Sống đẹp, Triển vọng
0: và Nghị lực thưa quý vị và các bạn năm 2022 thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức đan sen song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của trung ương và thành ủy ủy ban nhân dân thành phố sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô thành phố đã triển khai hiệu quả các nghị quyết của chính phủ kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố hà nội đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện.
2: Thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022, trong đó tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội và triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kinh tế của thủ đô đã hồi phục tăng trưởng khoảng 8,8%, đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng 6,8% so với dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng chống dịch. Sản xuất kinh doanh phục hồi, các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%. Dự kiến hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thành phố xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 7%, chỉ tiêu cả nước tăng khoảng 6,5%, GDP trên người khoảng 150 triệu đồng, vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6%, kiểm soát trị số giá 4,5%, giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
3: Thành phố cùng lúc triển khai nhiệm vụ của năm 2022 với khối lượng công việc rất lớn, nhưng vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ cho chung và giải ạt như tổng kết nghị quyết 11 Bộ Chính trị, tổng kết luật thủ đô, triển khai quy hoạch thủ đô, quy hoạch chung thủ đô, triển khai dự án đường vành đai 4, triển khai đề án phân cấp ủy quyền, triển khai nội dung liên quan đến đầu tư ba lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và đặc biệt cũng đã triển khai xây dựng nghị quyết về công nghiệp văn hóa. Từ những nội dung này, từ bối cảnh này để rút ra cái bài học kinh nghiệm của năm 22 cho những năm tiếp sau là sự lãnh đạo chỉ đạo sâu rất quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong thương trực ban thường vụ là về tầm nhìn, xác định mục tiêu, xác định trọng tâm trọng điểm và trọng điểm đột phá của đột phá Và luôn luôn lắng nghe, động viên, khích lệ, sâu sát quyết liệt tháo gỡ khó khăn. Và đặc biệt là thực chất và lấy cái hiệu quả và kết quả cuối cùng bằng sản phẩm cụ thể để đánh giá.
2: Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Kết quả thành phố đạt được năm 2022 không chỉ về phục hồi phát triển kinh tế xã hội mà đặc biệt là hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, xây dựng cơ sở định hướng chiến lược lâu dài cho thủ đô phát triển như báo cáo đề xuất và được Bộ Chính trị nhất trí ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng kết thực hiện luật thủ đô, xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ ở Hà Nội ban hành nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa, quyết định đầu tư mạnh vào ba lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Thay mặt Thành ủy, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các tầng lớp nhân dân thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố năm 2022
2: lưu ý bối cảnh tình hình và dự báo những khó khăn thách thức to lớn đặt ra đối với thành phố trong năm 2023 khả năng còn khó hơn năm 2022 bí thư thành ủy đinh tiến dũng chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố hoàn thiện phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm tới theo hướng tiếp tục thực hiện chủ đề kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển nhằm tăng cường siết chặt kỳ cương hành chính huy động sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng các dự án trọng tâm trọng điểm những Vấn đề còn tồn tại, những nhu cầu bức thiết mà đời sống nhân dân đang đặt ra như cung cấp nước sạch sinh hoạt, xử lý nước thải, rác thải. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm bao phủ trong năm 2023 là phải tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tất cả phải nhằm tạo thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp. Trong đó, vừa qua, thành phố đã đi sâu cải cách thủ tục hành chính ở văn phòng ủy ban dân thành phố. Tới đây phải tập trung đi sâu tháo gỡ về thủ tục hành chính ở các sở ngành như kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quy hoạch và kiến trúc, có biện pháp công khai minh bạch để người dân doanh nghiệp giám sát. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý để tăng cường kỷ cương kỷ luật bên cạnh động viên kịp thời những gương điển hình tiêu biểu phải nghiêm khắc xử lý những trường hợp yếu kém trì trệ ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có kế hoạch giải pháp đánh giá cán bộ để thực hiện việc này.
1: Chuyển sang một số những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14,96 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,19 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 2,26 tỷ đô la Mỹ và gần 1,03 tỷ đô la Mỹ, còn lại là các ngành khác.
0: Với mục tiêu phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô, sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale năm 2022 được đông đảo doanh nghiệp lớn tham gia hưởng ứng. Đồng loạt diễn ra tại 2.000 điểm bán hàng là các siêu thị, trung tâm thương mại chuỗi cửa hàng lớn của các thương hiệu Central Retail, Aion Mall, BRG Mart, Co-op Mart, WinMart, MediaMart, Pico. Hơn 3.000 chương trình khuyến mại được triển khai, gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021. Nhờ đó, lượng khách đến các cửa hàng mua sắm ngay trong ngày đã diễn ra sự kiện đã tăng 200% đến 220% so với các ngày trước đó, hơn 2 triệu lượt người tiêu dùng, tham quan, mua sắm và gần 10 triệu lượt truy cập.
1: Thưa quý vị và các bạn, với một huyện có nhiều làng nghề sản xuất, chế biến nông sản như huyện Hoài Đức, thì việc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện xây dựng các chi tổ hội thay đổi hành vi đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyên truyền, tập huấn cho các hội viên xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn đã được các cấp hội tổ chức, từng bước tạo dựng thương hiệu và khẳng định chất lượng của các sản phẩm nông sản
0: của địa phương. Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, vốn là nghề sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bún, phở. Kế thừa và phát huy làng nghề của địa phương, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm bún, phở của chị Nguyễn Phi Thanh Vân, thôn Minh Hoài, xã Minh Khai, cũng đã đầu tư dây chuyển máy móc hiện đại để sản xuất các loại bún, phở có nguồn gốc thực vật và các loại rau củ quả. Không chỉ tạo nên những sản phẩm màu sắc bắt mắt mà sản phẩm còn tuyệt đối an toàn khi không sử dụng các chất phụ da. Năm 2021, gia đình chị Vân cũng đã đăng ký 2 sản phẩm gồm bún gạo lứt và phở gạo lứt với tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là điều kiện các sản phẩm của các cơ sở được quảng bá và được sự tin tưởng đón nhận của khách hàng trong và ngoài thành phố. Chị Nguyễn Phi Thanh Vân, cơ sở sản xuất bún Bánh Đỗ Danh trí, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ
4: nên chúng tôi thì làm những cái sản phẩm này là đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Và thứ hai nữa là máy móc thì là chúng tôi là luôn luôn cập nhật những công nghệ mới để làm sao mà khi sản phẩm đưa ra thứ nhất là phải đảm bảo về chất lượng, thứ hai nữa là à, người, 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 người dùng là sẽ được những cái sản phẩm là chất lượng nhất, tốt nhất. À, à, trong quá trình là sản xuất là chúng tôi là luôn luôn là nâng cấp và là đầu tư vào máy móc thay đổi cả mô hình sản xuất cũng như là máy móc để làm sao cho nó phù hợp với, với, với thời đại bây giờ và cũng như là nhu cầu ăn của mọi người.
0: Thôn Minh Hòa cũng tập trung rất nhiều hộ sản xuất kinh doanh bốn miến. Bởi vậy hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Khai cũng đã xây dựng chi hội thay đổi vì thay đổi hành vi đảm bảo an toàn thực phẩm tại đây và tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, không sử dụng chất cấm và chỉ sử dụng các nguồn nguyên liệu an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Chị Phí Thị Biển, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Khai cho hay.
4: Xã Minh Khai chúng tôi là một xã làng nghề với nghề truyền thống sản xuất miến bún phở khô và miến rong. ở ngay trong tri hội thôn Minh Hòa một chúng tôi đã ra thành lập câu ra mắt mô hình tri hội an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm. với ngay từ khi thành lập thì chúng tôi đã có hai mươi hội viên là hội phụ nữ. Đặc, các chị là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh bún phở khô và ngay khi thành lập chúng tôi đã cho các chị ký cam kết 3 trong sản xuất kinh doanh bún phở khô ạ với và thường xuyên chúng tôi được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên cũng như hội huyện hội cấp trên thì thường xuyên kết hợp các hội nghị của chúng tôi để tuyên truyền cho chị em phụ nữ hiểu biết về cái chuyện tư vấn truyền thông pháp luật.
0: Không chỉ tuyên truyền, vận động các hộ chế biến, kinh doanh, các sản phẩm nông sản an toàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Đức cũng tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, thay đổi hành vi của các hội viên phụ nữ và nhân dân trong sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản. Huyện Hoài Đức hiện có 52 trên 54 làng có nghề và có 12 làng nghề được thành phố công nhận. Nơi đây cũng có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản, thực phẩm. Bởi vậy, thời gian qua, phát huy vai trò của tổ chức, hội các hội liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức cũng đã tập trung xây dựng các tri hội đảm bảo an toàn thực phẩm phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất nông sản an toàn chế biến kinh doanh thực phẩm truy xuất được nguồn gốc xuất xứ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng sẽ hỗ trợ cho các hội viên các chủ tập thể sản xuất an toàn trong việc quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại các hội trợ do hội liên hiệp phụ nữ thành phố và trung ương tổ chức chị Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Đức cho biết.
4: Cái khởi điểm ấy, cái mô hình mà chúng tôi xây dựng ấy thì mỗi một cái mô hình đấy chỉ có tầm 10 đến 20 hội viên tham gia.
5: Tuy nhiên thì có bây giờ đến thời điểm hiện tại thì có cái những mô hình thì lên đến hàng trăm cái thành viên tham gia. Các cái chị em phụ nữ trong cái thành, trong các cái cái mô hình này ấy, thì thường xuyên trao đổi những cái kinh nghiệm À, rồi là những cái, cái chia sẻ những cái từ bản thân về làm sao mà cái nâng cao cái chất lượng của sản phẩm
0: Có thể nói thông qua sự hỗ trợ của các cấp hội liên hiệp phụ nữ thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương duy trì các làng nghề truyền thống hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững nâng cao đời sống hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, bố trí hợp lý các đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp những thông tin, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của các cơ quan, các đơn vị. Đó là những yêu cầu trong công văn số 3825 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tiếp tục triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số các nội dung của luật tiếp cận thông tin. Theo đó, các cơ quan đơn vị công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin, thường xuyên cập nhật và thông công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện. Tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang cổng thông tin điện tử của cơ quan mình. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do các cơ quan đơn vị tạo ra, duy trì, lưu giữ cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà các cơ quan đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. Chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.
0: Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tính đến tháng 11 năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 245.316 trên 224.500 lượt người đạt 109,3% kế hoạch tuyển sinh năm 2022 tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2021 Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Sở lao động thương binh và xã hội cho Hà Nội dự kiến đến cuối năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 51,2%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
1: Năm 2023 sẽ diễn ra đại hội công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, thời gian này các cấp công đoàn thủ đô đang triển khai tổ chức đại hội công đoàn cơ sở để chuẩn bị cho đại hội công đoàn cấp trên cơ sở vào giữa năm sau. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đang tích cực chỉ đạo thực hiện thông tin 06 của Ban thường vụ quận ủy Hoàn Kiếm và kế hoạch số 13 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm về tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã chọn Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần sách Hà Nội tổ chức điểm Đại hội Công đoàn Cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các công đoàn khác cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận hoàn kiếm.
0: Hướng tới mục tiêu phát triển ngành khoa học địa lý Việt Nam ngày một lớn mạnh, Hội địa lý Việt Nam phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 13 với chủ đề Khoa học địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, 26 và 27 tháng 11. Tham luận tại hội nghị, ngoài các báo cáo đề cập các hướng nghiên cứu truyền thống của ngành, đã có những kết quả nghiên cứu mới về những chủ đề thời sự có giá trị thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phát triển ngành lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục địa lý trong bối cảnh cách mạng 4.0, đặc biệt một số báo cáo đánh giá các nguồn lực phát triển thị xã Sơn Tây, xứ Đoài nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây năm 1822 năm 2022. Nhân dịp này, 12 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân thuộc Hội Địa lý Việt Nam do đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn năm 2020-2021.
1: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo trong Thanh thiếu Niên và Nhi đồng thành phố lần thứ 18 năm 2022. Bàn tổ chức quyết định tặng 86 giải thưởng cho các tác giả đạt giải, đặc biệt giải đặc biệt được trao cho các nhóm tác giả, đề tài, ứng dụng thiết bị hiện đại để mô phỏng quá trình thụ phấn, thụ tinh ở thực vật có hoa, phục vụ giáo dục và nghiên cứu công nghệ sinh học. Ban tổ chức đã lựa chọn 62 sản phẩm được giải cấp thành phố để tham gia dự cuộc thi toàn quốc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 10 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ
0: biến cuộc thi. Hơn 300 em là học sinh thủ đô và thiếu nhi các quốc gia Pháp, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Italia, Úc, Bulgaria, Séc đang học tập và sinh sống tại Hà Nội, đã tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình năm 2022. Đây là hoạt động hòa bình hữu nghị, được liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban Hòa bình thành phố tổ chức hàng năm. Với chủ đề Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, các em thiếu nhi hào hứng tham gia, vẽ tranh màu sắc tươi vui, đa dạng chủ đề cuộc sống, hòa bình, tình yêu đất nước, tình yêu Hà Nội, Thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba, 10 giải khuyến khích và một số giải chuyên đề. Em Nguyễn Thu Giang đến từ trung tâm giáo dục Cung Trang giành giải nhất với bức tranh vẽ cầu Nhật Tân đầy sắc màu rực rỡ. Cuộc thi đã tạo sân chơi cho các em thiếu nhi giao lưu, thể hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc tế.
1: Chiều ngày 26 tháng 11, Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 427 ca COVID-19 mới, giảm hơn 100 trường hợp so với hôm qua. Trong ngày, số bệnh nhân nặng đã tăng lên 108 ca, trong đó có 14 ca phải thở máy xâm lấn. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 514.174 ca mắc, đứng thứ 13 trên tổng cộng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca mắc trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên tổng cộng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ tức là bình quân, cứ 1 triệu người thì có 116.359 ca mắc. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 43.170 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% trong tổng số ca mắc.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ cao hơn nhiều so với nhóm không được tiêm. Hiện đã có khoảng 25 nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này, bao gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc và Campuchia. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm cho lứa tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi dựa trên các căn cứ cơ sở khoa học. Mục tiêu là tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận vaccine phòng COVID-19 và tạo miễn dịch cộng đồng. Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng Khoa học xem xét về việc sử dụng tiêm vaccine COVID cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Việt Nam có khoảng 7 triệu trẻ em trong độ tuổi này. Hiện vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi của Moderna và Pfizer-BioNTech đã được WHO cấp phép sử dụng. Với vaccine của Moderna, trẻ sẽ tiêm 2 liều cách nhau 1 tháng. Vaccine của Pfizer-BioNTech hiện được phép sử dụng cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Trẻ sẽ được tiêm 3 mũi. Hai mũi đầu tiên cách nhau 3 tuần và mũi thứ ba sau đó 8 tuần.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Nhân chuyến tham cấp nhà nước của bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez Trung Quốc và Cuba đã ra tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời đại mới. Bên cạnh đó, hai bên đã ký kết một loạt văn kiện song phương về trao đổi hợp tác, cơ chế tham vấn giữa hai bộ ngoại giao.
0: Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Indonesia Pabogo Subianto tại thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lekonu, nêu rõ Pháp muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Đông Nam Á để củng cố uy tín ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh Pháp cần duy trì tương tác về mặt chính trị với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ mong muốn một vai trò đa phương tại khu vực này. Pháp hiện là nước quan sát viên của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng.
1: Ít nhất hai quả tên lửa đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ tuần tra của Mỹ gần thị trấn Al-Saradi, đông bắc Syria. Vụ tấn công không gây thương vong hoặc thiệt hại cho căn cứ cũng như tài sản của Liên minh. Quả tên lửa thứ ba chưa khai hỏa đã được phát hiện tại một địa điểm gần đó. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ không cung cấp thông tin lực lượng nào có thể đã thực hiện vụ tấn công.
0: Các nguồn tin ngoại giao cho hay, cuộc họp giữa đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu EU vốn dự kiến diễn ra vào tối thứ 6 ngày 25 tháng 11 để thảo luận về giá trần áp lên dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, theo đề xuất của nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã bị hủy bỏ. Một nhà ngoại giao cho hay, các nước chưa thể chia sẻ một quan điểm thống nhất về vấn đề trên.
1: Các vấn đề về năng lượng của châu Âu sẽ kéo dài trong nhiều năm nếu như nhu cầu khí đốt vẫn duy trì ở mức cao nhưng nguồn cung mới không được đảm bảo. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi các kho dự trữ khí đốt được nạp đầy trước những tháng mùa đông cũng không thể đảm bảo rằng các quốc gia châu Âu sẽ có đủ nguồn cung cho mùa hè tới và cho những tháng mùa đông tiếp theo.
0: Các đại biểu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng đã thông qua kế hoạch bảo tồn thêm 54 loài cá mập. Đây được coi là động thái có thể làm giảm đáng kể hoạt động buôn bán vây cá mập tàn ác với lợi nhuận khủng. Theo đó, kế hoạch được thông qua việc buôn bán các cá thể thuộc họ cá mập mất trắng và cá mập đầu búa giờ đây sẽ được đưa vào danh sách được kiểm soát chặt chẽ theo công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã các nguy cấp.
1: Vùng phát thải cực thấp, nơi các chủ phương tiện ô tô có mức phát thải cao khi vào phải trả phí, từ ngày 29 tháng 8 năm 2023 sẽ được mở rộng vượt giới hạn, hiện nay nhằm bao phủ toàn bộ 9 triệu cư dân tại vùng đại London. Những phương tiện giao thông cũ và gây ô nhiễm hơn sẽ phải trả phí thì mới được đi vào toàn bộ vùng này. Việc mở rộng vùng thu phí đồng nghĩa có thêm 5 triệu người được hít thở không khí sạch hơn và sống một cuộc sống lành mạnh hơn.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Thực hiện đề án phát triển câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân được chuyển giao về công an thành phố Hà Nội quản lý và đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá công an Hà Nội. Được biết, câu lạc bộ sẽ sử dụng sân hàng đẫy làm sân nhà trong mùa giải 2023. Điều này đồng nghĩa sẽ có tới 3 câu lạc bộ dùng chung sân hàng đẫy ở mùa giải 2023, bao gồm câu lạc bộ Công an Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Việc có tới 3 đội bóng dùng chung một sân nhà là điều tương đối hiếm gặp. Đây cũng là vấn đề khiến ban tổ chức V-League gặp nhiều khó khăn trong việc xếp lịch thi đấu. Mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. V-League 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 3 tháng 2 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 2023. Theo thời thức giải đấu, 14 đội tham dự V-League sẽ đá vòng tròn một lượt ở giai đoạn đầu rồi tách nhóm thi đấu ở giai đoạn 2. 6 đội nhóm trên sẽ tranh chức vô địch và 8 đội nhóm dưới sẽ là cuộc đua trụ hạng. Đội tuyển Brazil đã phải trả giá đắt sau chiến thắng 2-0 trước Serbia tại vòng bảng World Cup 2022. Theo đó, bộ đôi Neymar và Danilo đều dính chấn thương mắt cá và nhiều khả năng bỏ lỡ hai trận còn lại ở vòng bảng. Neymar chấn thương phút 80 sau pha va chạm với trung vệ Nikola Milenkovic. Anh cố gắng nhưng không thể tiếp tục thi đấu, phải nhường chỗ cho Antony. Khi trở về ghế dự bị, tiền đạo sinh năm 1992 đã bật khóc. Nếu Neymar vắng mặt, vị trí của anh có thể được thay thế bằng Bruno Guimare, tiền vệ đang khoác áo Newcastle. Trong khi đó, lão tướng 39 tuổi Dani Alves và Eder Militao sẵn sàng thế chỗ cho Danilo. Ngoài hai trường hợp trên, Brazil nhiều khả năng cũng mất cầu thủ chạy cánh Anthony và tiền vệ Lucas Paqueta ở trận gặp Thụy Sĩ vì bị ốm. Chiến thắng đậm 7-0 trong trận giao quân của Tây Ban Nha trước Costa Rica một lần nữa làm giàu thêm bảng thành tích của huấn luyện viên Luis Enrique kể từ khi dẫn dắt La Jura từ việc định hình các mảng miếng chiến thuật đến phân chia người trong việc kiểm soát bóng huấn luyện viên enrique ngày càng tin tưởng vào công nghệ trong việc huấn luyện các cầu thủ được biết khi tây ban nha tập luyện tại đại bản doanh ở las doras hay tại đại học qatar ở doha huấn luyện viên enrique đôi khi đứng ở một vị trí cao để theo dõi các cầu thủ của mình tập luyện từ đây ông có được góc quan sát tốt để xem vị trí đứng và cách các cầu thủ của mình di chuyển sau đó dùng microphone để liên lạc với các cầu thủ. Còn tại khu tập ở Las Zoraz, tuyển Tây Ban Nha dựng một màn hình khổng lồ, thiết bị giúp huấn luyện viên Luis Enrique giải thích rõ ràng hơn về các tình huống cho học trò.
0: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo, sáng sớm nay, Hà Nội có lúc mưa nhỏ vài nơi, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam thành phố từ 21 đến 23 độ C. Khu vực trung tâm và phía Bắc 22-24 đến 24 độ C. Trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, hưởng nắng, nhiệt độ tăng mức cao nhất 28-30 đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My, Đạo diễn Thùy Chi, Phát thanh viên Hoàng Sơn Hoài Linh cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.